0: Владимир Милов, российский политик в иммиграции, в прошлом заместитель министра энергетики России и автор YouTube-канала Владимир Милов. Владимир, здравствуйте!
1: Здравствуйте, надеюсь, что видно и слышно нормально.
0: Да, прекрасно вас слышим и видим. Вечер. Спасибо, что присоединились.
2: Да, рады приветствовать вас в нашем эфире. Владимир, давайте мы начнем с протестов, потому что э, протесты в Грузии, которые вроде бы закончились таким предварительным успехом. Мы, кстати, поговорим про Грузию более подробно. Э, протесты в Израиле, которые тоже вот-вот кажется, что такая стена э, дала уже трещины и внутри правительства коалиции появляются уже первые ростки такие стремления к какому-то компромиссу, к консенсусу и так далее. Ну, у вас большой опыт наблюдения и участия в протестах и в России, протесты, которые мы видели в Беларуси, которые, к сожалению, закончились подавлением. Вот, скажите, пожалуйста, в чем секрет успешного протеста?
1: Нет какого-то универсального секрета, и более того, вот все эти истории, даже которые вы назвали, и Грузия, и Израиль, и Беларусь, они очень-очень разные. Я всегда всем зрителям рекомендую смотреть на контекст и оценивать вот всю комплексность, там, сложность происходящего, не пытаться найти какую-то единую универсальную формулу. Но, тем не менее, что-то похожее на универсальную формулу есть, потому что последние пару десятилетий ключевым, к сожалению, мировым трендом стал отход от демократии и попытки разных политиков в разных странах в свою пользу переначать демократические институты, сделать их какие-то более легко контролируемыми, управляемыми. Это, например, объединяло протесты и в Грузии, и в Израиле. И вообще, если смотреть, например, на российский опыт, который мне очень понятен и близок, я вот всегда людям, которые в демократическом... Говорю одну простую вещь, что демократия никогда не исчезает, так что вот пришел правитель и сказал, все, надоело, мы с завтрашнего дня диктатура, я монарх, там, и все выборы отменяются и так далее. Нет, это не так происходит. Происходит так, что там чуть-чуть меняется порядок назначения судей. Это вот близкую, значит, вам сторону, там устанавливается контроль над, контроль над одним телеканалом, а люди говорят: ну ладно, у нас же есть там еще там несколько телеканалов. Вот в Грузии э, этого очень много происходило в последние десятилетия, именно выцворения такого тотального контроля над СМИ. Э, закон об агентах это ключевой э, инструмент контроля над обществом э, в тех странах, которые движутся по пути постепенного демонтажа демократических институтов, потому что это позволяет вешать лейбл, ярлык на всех несогласных, создавать им массу административных и прочих трудностей и в конечном итоге стимулировать э, цензур. И если почитать доклад Freedom House, то вот уже там в прошлом году они писали, что 16 лет подряд в мире сокращается пространство для демократии, в этом году это, очевидно, будет 17-й год. И мне кажется, все эти процессы, они вписываются в этот контекст. Многие политики сильной руки не хотят, чтобы их общество существовали как независимое. Хотят, чтобы они слушались, хотят, чтобы были инструменты их контролировать. Кто-то из них прям жестокий диктатор, как Лукашенко. Кто-то пытается так все время чуть-чуть расширить вот это свое пространство контроля, как вот правящие грузинские мечта в Грузии и вот действующие правительственной коалиции в Израиле. Да? Но вектор, вектор, конечно, один, хотя повторю, что условия и ситуации они очень разные, и в лобовую их сравнивать тоже надо осторожно.
2: Да, а Майдан, потому что очень многие сравнивали грузинские протесты
1: именно как раз с Майданом. Что общего, например, у Украины и Грузии, и что очень-очень сильно отличает это от ситуации в Беларуси и в России, что в Украине и Грузии никогда не удавалось полностью подмять под контроль политическую систему. Да, там были условно такие полуавторитарные лидеры и шеварднадзе, и вот сейчас закулисные олигархи Унишвили, который тоже там побыл премьером сколько-то, да. в Украине был Кучма, был Янукович и так далее, но тем не менее, там всегда сохранялась не просто сильная оппозиция, но официально представленная. То есть, скажем, когда в Украине случилась оранжевая революция в 2004 и потом Майдан в 2014 там была очень сильная оппозиция в парламенте, которая там, контролировала там, ключевые позиции, комитеты всякие. Ну, их просто было много. Да? Не большинство, но, тем не менее, там, десятки процентов членов парламента. Такая же история с Грузией, хотя там очень серьезные негативные тенденции были, но там не удалось полностью загнобить ситуацию. Там довольно плюралистичная обстановка, там есть какая-то независимая пресса, там оппозиция представлена в парламенте. И, конечно, когда у вас не полностью еще тоталитарная система, а такая, ну, как бы полусвободная, то протестовать легче. Да, против вас тоже будут применять дубинки, если заточивый газ. Но вот мы видим, что в тех странах, где удалось диктаторам полностью захватить власть, там сразу были введены такие тоталитарные институты, чуть что объявляющие экстремистом и на длительный тюремный срок. Вот это очень отличает, мне кажется, принципиальную ситуацию, потому что чего боятся люди и в России, и в Беларуси больше всего, это вот попасть надолго в тюрьму, потому что тюрьма тебя просто сломает, как человека. Если ты там 40, например, ты выйдешь уже к пенсии, хорошо, если живут, то есть жизнь как бы закончена. Так вот просто расставаться с привычной жизнью, но ну, для людей сложно, поэтому эта обстановка, конечно, совсем другая, чем в Грузии или в Украине. Так похожего много, действительно, и Майдан в Украине тоже был протестом против очевидных авторитарных тенденций. Там были вот так называемые законы 16 января, который Янукович в Верховной Раде там протащил с голоса вот, буквально за месяц до Майдана, которые фактически Украину пытались превратить вот в такую квази-Белоруссию, подобие там, путинской России. Это вызвало резкую эскалацию и в итоге закончилось падением Януковича. Да, это во многом можно сравнить с тем, что в Грузии происходит.
2: Владимир, вы хорошо разбираетесь в том, что происходит в Израиле. и Мы тоже, разумеется, мы очень много внимания уделяем эти, этой теме, но, тем не менее, мы хотели бы услышать такой взгляд со стороны, внешний взгляд. Вот, например, в «Нью-Йорк Таймс» вышла статья Томаса Фридмана, одного из ведущих и авторитетнейших журналистов. Ну да, его идентифицируют там с левым лагерем, с леваками. но Это был такой любимый журналист Барака Обамы. Когда Барак Обаме приходил в голову какая-то новая идея, он тут же звал Томаса Фридмана, и, э, значит, на нем все эти идеи он опробовал. И Томас Фридман написал статью, в которой напрямую провел параллель между Биби и Путиным. Э, сказал, что Путин совершил ошибку, потому что считал, что возьмет Киев за три дня и не, недооценил реакцию Запада. И Биби делает ту же самую ошибку. Он недооценил силы сопротивления израильского народа и стремление израильского народа к демократии. Диктатура в Израиле не пройдет. И Биби этим самым закончит свою политическую карьеру. Вот, э, я не знаю, мне лично кажется, что это преувеличенное все-таки сравнение с Путиным. Мне кажется, что э, ближе как раз-таки параллель с Виктором Орбаном. А вот э, как вы видите эту ситуацию?
1: Ну, вообще то, о чем пишет Том Фридман, это как бы ничего нового. Это называется сейчас таким расхожим термином strongman rule» когда появляются некие такие правители сильные руки, э, которые, значит, противоставляют себя всей этой вот либеральной расхлябанности, хаосу. Сейчас, значит, там Орбан или Эрдоган придет и э, порядок наведет. Да. Как правило, значит, здесь есть несколько э, таких свойств. Первое, значит, что все вот институты политические, сдержки и противовесы объявляются ненужными. Типа достаточно, вот есть один я, сильный лидер, и народ. Мы вот напрямую с народом общаемся, и все. Вот этого достаточно. Значит, народ мне выдает кредит доверия, я с ним вращу все, что э, хочу. Вторая история – это постоянное создание образа врага. То есть все, кто не с нами, те против нас. И э, очень серьезный культ вот, постоянного противостояния. Как правило, здесь всегда есть и внешние враги, от которых... вот сильный лидер должен как мамочка это все защищать. Смотрите, в чем здесь параллель? Вот я сейчас на своем канале в Ютубе выпускаю цикл про начало 2000-х годов и вот первые шаги Путина в власти. Посмотрите, я в том числе вот это вот объясняю, что в начале своего правления Путин совсем не казался антидемократическим лидером. Да, такие признаки были, но при этом он... Постоянно говорил такие вещи, что там свобода – это наше все, мы никогда не вернемся в прошлое. Выступал в Бундестаге по-немецки, там обнимался с Бушем, там были либеральные экономические реформы и так далее. Да? Вот. Поэтому если э, сравнивать вот, вот с этим, то мне кажется, что и Орбан, и Эрдоган, и Трамп, и Нитаньяку, они как раз э, очень сильно похожи на этот образ, и э, здесь их многое объединяет. Вопрос в том, насколько далеко этот образ может эволюционировать, если убрать совсем все сдержки и дать вот ему как бы самореализоваться этому сильному лидеру так, как он хочет. Вот, например, несмотря ни на что, в Венгрии, там, скажем, в Турции, в Америке, я уверен, в Израиле там очень сильное гражданское общество, которое не даст вот такому нарастающему автократу дорасти до. Прям настоящего такого монстра, как вот мы видим, например, в Путине. Поэтому вот здесь вы правы, что э, сравнение, может быть, натянуто. Но с другой стороны, вот 20 лет назад и Путин-то не был таким. Э, и то, что он вот, вырос до такого чудовища, во многом это результат того, что ему удалось быстро задавить гражданское общество в России, он получил вседозволенность, и вот вседозволенность порождает, вот такие вот кошмары, которые в итоге закончились вот этой войной, поэтому я очень рад видеть, спасибо, очень приятно оценка, оценки. Самому даже как я смущаюсь такие вещи слушать, я просто слежу за тем, что происходит в Израиле, но мне кажется супер важной ранняя реакция общества. Я всегда вот говорю коллегам на Западе, что и у вас в развитых демократических странах может быть. Попытка какого-то консервативного авторитарного реванша. Вот в Венгрии она уже случилась, да. Так вот, когда это происходит, надо на ранней стадии бить в колокола и нажимать на все возможные триггеры. Вот я вижу, что в Израиле это происходит. И это, конечно, очень здорово и приятно. Видеть.
0: Владимир, Но... а вы считаете, это достаточной реакцией вот со стороны израильтян?
1: Ну, во-первых, знаете, она очень сильная, да, там достаточно или нет, время покажет, но она очень сильная. Действительно, это беспрецедентные протесты, они идут по очень широкой части политического спектра. И даже вот мы видим, что и в Ликуде есть люди, которые там э, не согласны и так далее. Да. Посмотрим, но уже впечатляет то, что израильтяне, грубо говоря, не, не согласились так легко сдавать все эти права издержки и противовесы, потому что когда у нас это в России проходило 20 лет назад, вы знаете, вот это меня, конечно, просто бесит, потому что у нас была полная успокоенность такая, да слушай, ну ничего не будет там, ну подумаешь, судьи будут по-другому назначать, ну подумаешь, поменяли способ созова Верхней Палаты Парламента, ну там и так далее. Было видно, что люди просто ленятся, то есть они ленятся вот участвовать в классе процессе демократического управления отмахиваются от этого всего и буквально через несколько шагов они оказались в мышеловке очень вот, приятно видеть что в израиле общество реагирует по-другому ну а достаточно или нет это вот время покажет
2: да, а скажите, пожалуйста, вот интересно, ваша точка зрения, в какой момент все-таки у Путина в голове возникла вот эта идея захвата Украины присоединения бывших советских республик воссоздания СовКа? Вот есть ли у вас какие-то мысли на этот счет?
1: Да, я вот более подробно сейчас буду об этом рассказывать в своем цикле по 2000 годы. Еще раз порекламирую свой канал. Смотрите. Вообще идея доминирования России над бывшим советским и даже более там широко коммунистическим пространством, вот этим восточным блоком, это была доминирующая политическая идея начала нулевых годов. Это не ее автором был не Путин, она была такая универсальная, типа, чтобы нам стать сильнее после всех трудностей, значит, ну, это такая бизнес-логика, mm -hmm. давайте, значит, соберем все вокруг, что послабже и поменьше. И вот таким образом создадим вот этот большой конгломерат да? на самом деле пионерами этой стратегии были российские бизнесмены, которые начали активно э, скупать активы в странах бывшего СССР. и они приходили в правительство и говорили прям вот видите мы тут купили НПЗ там какие-то электростанции сети давайте значит, с помощью всего этого дела э, будем какую-то проекцию политического влияния делать. впервые знаете кто впервые это сформулировали Чубайс это да, Чубайс и Гозман в 2003 году, наберите, ну, Чубайс – либеральная империя. Они, вот, у них хватило как бы ума, mm. <связь>, прямо открыто это сказать, что мы через контроль над стратегическими активами будем делать проекцию политического влияния России. А, и Путин, видно, что он, ему понравилась эта идея, он решил стать ее чемпионом. С Украиной это проявилось, то есть он маниакально просто пытался установить контроль над украинской газотранспортной системой, которая тогда э, транспортировала больше 80% российского экспортного газа в Европу. Ну и в целом, там это, это было гораздо больше, чем какой-то конкретный «Газпром». Было видно, что ему прям очень понравилась идея вот утвердиться как сильный лидер, э, значит подмяв под себя бывшие Советские Республики. Но потом начались вот эти цветные революции, сначала в Грузии, потом в, в, в Украине. И стало видно две вещи. Первое, что в отличие от России, народы этих стран не готовы к нему встраиваться в Килистан. Они прям показали ему такой большой средний палец. Он ужасно разозлился. Вообще, я думаю, если так упростить, то справедливо говорить, что все, что Путин делает сейчас с Украиной в плане вот этих всех зверств, это месть. Такая личная месть украинскому народу за то, что они несколько раз отвергли его попытку Украину под себя подмять. И второе, что он увидел, что Запад, как бы он ни танцевал там с диктаторами, да, ради своих интересов, но когда народ бунтует против диктаторов, какой бы ни был друг ним Мубарок, Запад всегда будет на стороне восставшего народа. И, конечно, с тех пор, то есть вот я считаю, с цветных революций пошел глобальный разлом, который в итоге, вот он шаг за шагом эволюционировал в то, что Путин решил, знать что, я просто вот возьму сейчас и просто вот заберу, да, плевать мне на миропорядок, на правила, там, на все остальное. Вот Я считаю, что это мое. Оно там типа не хочет, что-то сопротивляется, но я его возьму сил. Вот в итоге как это дошло до э, той войны, которую мы видели.
2: Да. Кстати, вот раз разговор зашел о вашем канале. Я вспомнил, что у вас был замечательный совершенно цикл обнимашки с диктаторами. Я пересмотрел, ну, практически все, что там было. Вы будете его продолжать, потому что очень много
1: новых материалов появляется? Вы знаете, здесь есть проблема. Мне тоже он нравится, но народ очень плохо смотрит про международную политику mm. с Ютубом. С Ютубом шутки плохи. Здесь, если ты выпускаешь какое-то видео, которое провальное, он тебя сразу передает, э, перестает выдачей давать. Да? Вот, поэтому мы здесь очень так... Мне очень хотелось бы про какие-то международные вещи сделать отдельные э, сюжеты, но я боюсь того, что это нас сильно опустит. Людям очень нравятся другие вещи, например, тот же разговор об истории. Поэтому я знаю, что делаю сейчас. Я э, перешел к э, практике таких регулярных стримов в одно лицо у себя на канале минимум раз в месяц мы дел. И вот там я активно комментирую международные сюжеты, и в том числе бывает периодически израильскую политику. Поэтому смотрите стримы, там будут делать тайм-коды. к ним, можно будет промотать там ненужное, но вот э, международную политику, конечно, мы обсуждать продолжим.
0: Владимир, ну вы знаете, мы рекомендуем вам, я думаю, открыть отдельный YouTube канал для обнимашек, потому что очень интересный контент. Ну и, друзья, в любом случае, подписывайтесь на YouTube канал Владимира Милова, а в том числе и на наши социальные сети тоже. Не забудьте подписаться и лайки Владимира Милова тоже поставьте, ему будет приятно.
2: Так вот, возвращаясь к обнимашкам с диктаторами, возвращаясь к международной тематике. Вы знаете, я в последнее время вижу, что в Израиле происходит такая ливанизация. Ну, Ливан, конечно, фейлстейт, то есть это уже какой-то конец э, 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 эволюции вот э, 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 этой страны, но там такая была демократия очень особенная. Там вся власть была разделена между суннитами, христианами-маронитами и шиитами. Там шииты были, имели пост председателя парламента, суниты имели пост премьер-министра, христиане имели пост президента, и вот так. Каждая община ливанская голосовала за своих. В Израиле тоже происходит какая-то сектори... секториализация общества. Есть большие группы консолидированно голосующие, это ортодоксы, это правые поселенцы, это не все, не все, только правые поселенцы. И это израильские арабы, они голосуют, а израильские арабы, впрочем, в меньшей, в меньшей степени. Но они голосуют консолидированно, демографически эти группы растут, и э, мне кажется, что в конечном итоге речь будет идти о том, что несколько секторов просто будут захватывать власть для того, чтобы тащить себе бюджеты, проводить какие-то свои законы секториальные, и в конечном итоге вот э, перспектива такая перехода к, ну, не до юра, а де-факто к такой ливанской политике. Вот что вы думаете по этому поводу?
1: Я думаю, что это вообще не уникальное явление. Если вы, в принципе, посмотрите даже на все демократические страны, то вы увидите, что там дело идет к очень серьезной фрагментации политического спектра, размыванию центра то есть э, исчезает политический центр, как мы вот знали, у времена Холодной войны, когда были там некоторые мейнстримные партии, которые между собой, в принципе, соперничали, но у них было очень много общего ценности, там, вектор э, политики и точки соприкосновения. Сейчас возникает другая история. Сейчас видно, что мейнстримные партии движутся, наоборот, к флангам, в более радикальную сторону. То есть... Лекут становится более там ультраправым, значит там левые партии становится более ультралевым. Да? Вот. И во многом я в принципе считаю, что это все такая э, отрыжка глобализации, то есть реакция обществ на глобализацию. Глобализация сыграла невероятную просто роль в последние 30-40 лет, вот во влиянии на политику в э, демократических странах, и не только потому, что она создала огромные вызовы для традиционного общества. Ну вот вы жили у себя в каком-то комьюнити, там, работали на заводе, и, или там занимались какой-то аграрной деятельностью, и ничего не, не менялось там десятилетиями, вы горе не знали. А тут, значит, завод закрылся, потому что теперь в Вьетнаме все делают, а у вас в вашем локальном комьюнити ходят какие-то непонятные люди в хиджабах там, которых сто лет там, значит, не видеть, говорят на непонятном языке. Вот, э, очень многих колбасит от этого, из-за этого возникает много сил, которые пытаются удовлетворять спрос на возвращение старого доброго консервативного образа жизни. Что это все какие-то леваки, значит, сатанисты, глобалисты тут нам устроили, а мы вернем традиционные ценности. Вот эти все сторонники традиционных ценности, они очень консолидированы. И, кстати, я, в принципе, считаю вот эти силы такого крайне правого толка, главной угрозой демократическому миропорядку. И видно, что у Соединенных Штатов до Европы, до бывшего СССР, до Израиля они совершенно не брезгуют демонтажом нормальных демократических институтов вот, ради узурпации власти. Вот. Но и как бы в другом спектре тоже там есть очень много разных э, всяких оттенков. Вот интересно, мне кажется, знаете, на это посмотреть, даже тут не, не в призме Израиль. Израиль как, гораздо более сложный спектр там. А вот, например, через призму Турции, где в мае будут очень интересные выборы, mm -hmm. видно, что вся вот как раз консервативная часть общества кристаллизуется вокруг Кардогана, как такого папочки. Да? Есть там, например, курдская партия, которая вот, вот курды всегда голосуют за курдов. Вот что вы там не делаете, да? вот. это просто делается по трейболистскому, э, такому, значит, этническому признаку. И оппозиции придется с курдской партией там договариваться по поводу коалиции в будущем правительстве там, и так далее. Да? Есть какие-то более центристские силы, но их немного. Есть силы, которые, конечно, гораздо более левой части спектра, что отталкивает вот от себя консервативных избирателей. То есть, грубо говоря, вот эти все точки напряжения, связанные с сложным современным миром, с глобализацией, они ведут к центробежным тенденциям, к расшатыванию политического центра, это непростая проблема вот нет простого рецепта как ее решить но мы когда обсуждаем это много вот с западными коллегами то вот такая ключевая мысль которая все время звучит что нужно конечно создавать какой-то привлекательный центр который силы которые будут ответственны может быть с более правыми или с более левыми взглядами но которые будут привержены тому чтобы поддерживать некие единые основы демократического общества и не пытаться их расшатывать в каких-то вот, э, узких интересах. Потому что мы видим, что очень многие готовы это делать. То есть черт с ними, значит, с правилами, сдержками, держкими противовесами. Главное, чтобы наши эгоистические интересы вот здесь были э, соблюдены. Это опасный тренд, и он для Израиля не уникален.
3: Владимир, давайте поговорим про «Альфа-Гейт». Ну вот напомним нашим зрителям о том, что ряд оппозиционеров известных российских, в том числе и э, лидеры ФБК, Фонда борьбы с коррупцией, Леонид Волков, Владимир Ашурков, подписали некое некие письмо, обращение в поддержку э, Михаила Фридмана, Петра Авина и э, Альфа, группы Альфа, чтобы, значит, с них можно было снять санкции. Вот объясните, пожалуйста, в чем тут проблема? Что, во-первых... Но почему это вызвало такую, такой скандал э, в российской оппозиции? Э, почему всем, всем это так бурно не нравится? И каковы могут быть последствия этого шага?
1: Ну, есть несколько причин, почему это не нравится. Потому что Альфа-Группы, Фридман, Авен и Хан – это люди очень известные. Много лет. И, и репутация у них, скажем так, мягко, далека от идеально. Да, поэтому... Там на 10 слов о том, что они все-таки вот никогда не были частью путинского ближнего круга, там, что они, были, они вели какой-то частный бизнес, там, непонятно, почему их включать под санкции, надо дать им механизм выхода, чтобы они там сбунтовались против Путина. На такие 10 слов можно сказать 100 тысяч слов о том, что да, Фридман Иавен реально повязан с Путиным, они получили все деньги, которые у них сейчас есть, они получили отсечено 10 лет назад за пакет акций ТНК-БП при ужасном обстоятельствах. Можно много еще вспоминать конкретного про их практическую деятельность, поэтому репутация у них ужасная. И первая проблема в том, что в принципе, то есть вот фонд борьбы с коррупцией, там Илья, Яшин, другие люди, которые подписывали эти письма, там, ну ладно, кох. То Кох, Альфред Кохко, тоже один из подписантов, он был членом совета директоров Альфа Аксес Ренова, mm -hmm. так что, что с него там взять, да? Вот. А вот остальные, э, у них была репутация людей принципиальных, э, которые все-таки имеют некоторые определенные границы из-за таких вот, ну, никто не ждал, что они будут за таких модных персонажей вписываться. Ну, ашурков это вот, бывший был... сотрудник Альфы. Ашур, да, про Ашуркова тоже, как бы, вопросов меньше, а вот про Илью Яшина, например, и про Волкова гораздо больше. Тем более, на мой взгляд, Илья Яшин совершил большую ошибку. То, что он начал пытаться как-то объяснить вот, свои действия. Вместо того, чтобы вот, Волков сказал, это грубая ошибка. Да? И это правильно он сделал. А вот с Яшином иная ситуация. Вот Первая проблема – то, что вписались за людей с такой репутацией. Вторая проблема. То, что многие коллеги по оппозиции совершенно справедливо всегда говорят, мы вообще представляем другую систему, у нас все прозрачно. Мы вот, например, список 6 тысяч людей, которым мы рекомендуем против них внести санкции, мы его открыто обсуждаем. Все наши шаги, они на поверхности. Вы видите, Навального даже не пустили на выборы президента, но он опубликовал все равно свою декларацию. И тут вдруг... Выясняется, что эти письма где-то когда-то были в закрытом режиме подписаны. Они играют важную роль, в том числе для имиджа российской оппозиции. Но об этом как бы никогда никто не говорил и не признавался. И э, вдруг возникла вот такая ситуация, что из-за сливов опубликованных вот вдруг все узнали и пришлось объясняться. Это еще одна проблематичная история. Ну и третья проблематичная история, более генеральная. Вот подписанты многие начали это объяснять, что они считают важным вот этим олигархам, значит, создать какие-то условия выхода из санкций. Мы можем объяснить, обсудить сейчас с вами, это правильный взгляд на вещи или нет, но многие сторонники оппозиции, на мой взгляд, совершенно справедливо, считают это ерундой. Считаю, что сейчас не то время, чтобы вообще заботиться о путинских олигархах, и это не то, на что надо тратить силы и э, свою репутацию, какие бы соображения там, вы при этом не э, высказывали. То есть вот эти три вещи, репутационная проблема Альфы, то, что это делалось все закрыто, и то, что вообще э, вот эта постановка вопроса, что нам надо сейчас об олигархах заботиться, чтобы с них санкции сняли, да? ну, это все вот выглядит в не очень хорошем свете, поэтому скандал, конечно, большой, и... Впоследствии его преодолевать нам придется толком.
2: Но ведь если эти олигархи хотят выйти из-под санкций, то как минимум они могут выступить с явными, и четким антивоенным заявлением или антипутинским заявлением. Но они этого не делают. Они не хотят сжигать мосты туда-обратно, к Путину.
1: В том-то все и дело. И вот те люди, которые спорят с логикой вот этих подписантов, они так и говорят. Они слишком много, эти олигархи, слишком долгое время, слишком много лет они действительно выступали серьезной опорой режима Путина. Так давайте, прежде чем мы что-то им будем давать, ну пусть они сделают хоть что-то заметное, публичное, чтобы показать, что они готовы осудить Путина, осудить войну, выделить какие-то серьезные средства на борьбу с Путиным и так далее. То есть хоть что-то. Вот даже там один там, немецкий эксперт Николаус Фунтвикель из Центра либеральной современности, он написал прямо в твиттере и говорит, Минуточку, я, я что-то не понял. То есть Илья Яшин, сидя в тюрьме, подписывает э, письма в поддержку Фридмана, но Фридман, сидя в своем лондонском особняке, не подписывает писем в поддержку Ильи Яшина. Хотя бы он мог бы просто выступить и сказать, я требую освобождения политических заключенных. Это, в общем-то, не, не пеном Ньютона. Mm -hmm. Поэтому действительно ну, ну вот возникает вопрос, а что за них вписываться, если они не делают как вообще ничего? И Устраивают какой-то позорный, постыдный торг. Вы сначала с нас снимите санкции, mm -hmm. а мы тогда потом, может быть. Но они не в такой позиции, чтобы такие требования выставляли.
3: Ну вот Леонид Волков, он объясняет этот свой шаг тем, что он думал в то, в то время, когда он подписывал это письмо, что возможен некий раскол элит. Если вот э, олигархи э, будут выходить из-под они могут выступать против Путина, и это создаст такой раскол элит, который может навредить путинскому режиму. Вот вы не видите, вот, что такая логика возможна?
1: Ну, во-первых, я думаю, что слова Леонида были бы более убедительными, если бы он открыт сделал. То есть, если бы он открыто выступил, сказал, я вот считаю, что надо подписывать вот такие письма. То, что он сделал это в закрытом режиме, и мы об этом не знали много, много времени, это как бы подрывает немножко вот эти рассуждения, что я верил там и так далее. Mm -hmm. а, вторая э, здесь э, история состоит в том, что эти разговоры, мне кажется, не очень серьезными. Э, российскую элиту держат две вещи. Первое ⁇ это то, что там, все их деньги и возможности связаны со встроенностью в путинской системы, в том числе и Альфа-Групп. Я еще раз подчеркнул, что происхождение денег альфа групп и вот компании Фридмана Letter One ⁇ это кэш, полученные от э, Сечин 10 лет назад. Да. А это первое, то есть их связывают большие деньги и интересы с путинской системой. И второе ⁇ их держит ФСБ которые, конечно же, они все под колпаком, за ними всеми следят. И э, любые какие-то шаги будут немедленно доложены Путину, и они это знают. У них много у спецслужб, очень много на них крючков там, и, и все такое. У них много людей, там, связанных с ними, остается в России. Ну и по всему миру мы знаем, Путин умеет доставать. Поэтому э, все, кто говорит про вот этот раскол элит, я их прошу сначала объяснить мне, как вы будете для этих людей вот эти две проблемы решать? Что все их деньги в российской системе, и второе, что они все под колпаком у ФСБ. Как, как бы раскол элит стимулируется письмом Барелю вот, да. на фоне вот этих двух слонов в комнате, да? ну, я не знаю. Понимаете? То есть, вот хорошо, он там, прочитав, значит, письмо Волкова Борелю порвет все свои финансовые связи с Россией и там наплеет на ФСБ, да? просто потому, что ему так было приятно, что оппозиционеры за него писали mm -hmm. письмо. Ну, нет, конечно же. Да, на мой взгляд, это просто предельно наивное э, объяснение и я очень разочарован всем этим и очень все это осуждает.
0: Владимир, Спасибо. Да, спасибо большое за ваш комментарий. Спасибо, что присоединились к нашему эфиру. С нами на связи был Владимир Милов, российский политик в эмиграции, в прошлом заместитель министра энергетики России, а также автор YouTube-канала Владимир Милов. Обязательно подпишитесь на YouTube-канал Владимира. Там очень интересные выпуски, видео. И также подписывайтесь на наш YouTube-канал «Лучшее радио Израиль». Владимир, спасибо большое.
1: Спасибо, до новых встреч.